0: Hashim Sancar in diesem Jahr finden ja in der Türkei Wahlen statt. Noch ist jedoch nicht ganz klar, wann diese durchgeführt werden. Lange waren sie für Mitte Juni geplant. Dann wollte der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan die Wahlen vorziehen auf den 14. Mai. Mittlerweile ist auch nicht mehr klar, ob sie tatsächlich am 14. Mai stattfinden werden wegen dem Erdbeben. Aber erst noch, warum wollte Erdogan die Wahlen vorziehen?
1: Also zuerst mal würde ich mal sagen, dass die türkische und kurdische Community in der Schweiz, aber auch in der Türkei sich vor allem mit der Zerstörung, mit dem Schaden, mit den Toten von Erdbeben beschäftigen und die Wahlen nicht das Hauptproblem der Menschen sind, weil in der Türkei viele Menschen ihr Leben, ihr gut verloren haben und Somit möchte ich auch meine Solidarität und meine Beileid für die Betroffenen schicken. Betreffend Wahlen, es ist eigentlich so, dass normale Wahlen am 18. Juni stattfinden sollten. Aber es gibt eine Klausel in der Verfassung, dass ein Staatpräsident nicht ein drittes Mal gewählt werden darf und es gibt auch offenbar einen Klausel, dass er wieder gewählt werden kann, wenn die Wahlen vorgesogen sind, aber da braucht es die Zustimmung des Parlaments. Deshalb wollte Erdogan die Wahlen vorziehen, ein Monat vorher circa. Es gibt natürlich auch viele Universitätsprofessoren, viele Fachpersonen, die behaupten, dass trotzdem das nicht geht, weil entweder Parlament mit einer qualitativen Zustimmung das zustimmen müsste. Das heißt, die Stimmen der AKP und deren Juniorpartner, Nationale Partei, nicht erreichen. Und die Opposition würde das natürlich nicht unterstützen. Es gibt offenbar einen Weg, das wäre dann eine Volksabstimmung, aber das alles würde nicht reichen. Deshalb haben sie diese 14. Folge aber wie das jetzt gehen, weitergehen sollte, ist eigentlich unklar.
0: Ja, die aktuelle Situation ist immer noch dramatisch. Wir wissen alle, am 6. Februar hat ein sehr starkes Erdbeben die Türkei und auch den Norden Syriens heimgesucht. 7,8 Punkte auf der Richterskala. Die Rede ist von zehntausenden Toten. Was ist die aktuelle Situation bezüglich den Wahlen? Weiß man jetzt schon, wann und wie die stattfinden
1: könnten? Eben wie erwähnt, die Menschen beschäftigen sich vor allem mit ihren Verlusten, mit ihren Toten, mit ihren Verwandten, mit Überlebenden und die Wahlen sind nicht ihr Hauptthema. Aber dennoch hat die Opposition nach zwei Tagen sich dazu geäußert, dass sie eine Verschiebung nicht akzeptieren würden und haben sie auch an die Regierungsadresse Vorwürfe gemacht, weil eine Zeit eben, die Erdbeben war tatsächlich eine große, eine starke Erdbeben, aber ein Teil der Verluste kommt auch von nicht ergriffenen Maßnahmen, nicht ergriffenen Kontrollen bei den Bauwesen, obwohl die AKP immer ihr Stolz betont hatte, dass sie im Bauwesen investiert und im Bauwesen ein Hochkonjunktur betrieben hat. Und äh, sie behaupten jetzt viele Architekten, viele Bauherren, die die Bauwesen geführt haben, aber von der Regierung hat niemand die Verantwortung übernommen und niemand hat demissioniert.
0: Aus den letzten Wahlen 2018 ging die AKP, die Partei Erdogan, sehr ja klar als Siegerin hervor. Sie verlor zwar einige Prozentpunkte, erhielt aber immer noch fast 43 Prozent der Stimmen und konnte dann zusammen mit der rechtsextremen MHP eine Regierung bilden. Wofür steht denn diese AKP, warum konnte sie mit Abstand die meisten Leute hinter sich versammeln bei den letzten Wahlen?
1: Ja, auf der einen Seite, sie hat ein Basis, kann man sagen, vor allem mit der Religion und so weiter, haben sie in Politik betrieben, dass sie diese Kreise, die gläubige Kreise, zum Teil missbraucht, zum Teil auch gekauft, kann man sagen, hinter sich hat. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich mit enormen staatlichen Mitteln mobilisieren können. Man hört... Dass sie Kühlschränke verteilt haben, dass sie Kohle verteilt haben. Und äh, mit MeHape äh, zusammen konnten sie knapp dann die Mehrheit erreichen. Das ist natürlich ein Erfolg, trotz Manipulationen, trotz. Mobilisierung mit staatlichen Mitteln, Dieser Erfolg haben sie gehabt. Aber es gibt eben verschiedene Gründe, muss man auch nicht vergessen. In der Vergangenheit, wie ich erwähnt habe vorher, sie haben billig Geld im Ausland gefunden und das Geld haben sie in Beton investiert, in den sie Brücken gebaut haben, in den sie... Häuser, Bauwesen gefördert haben und haben sie dann ein Hochkonjunktur erreicht. Und jetzt sieht man eigentlich diese Konsequenzen, dass es eben eigentlich eine falsche Investition war und billige Investition war. Und sie und ihre Umgebung haben vor allem davon viel verdient, auf Kosten der Leute, die heute ihr Leben und haben und verloren haben.
0: Seit ungefähr 20 Jahren ist ja Recep Tayyip Erdogan und seine AKP sind an der Spitze der Türkei. Wie fest sitzen sie noch im Sattel? Gibt es Umfragen für die kommenden Wahlen?
1: Also die bisherigen Umfragen zu den nächsten Wahlen sagen eigentlich, dass die Regierungspartei mit ihrem Juniorpartner MHP 50 Prozent nicht erreichen. Die Opposition erreicht das auch nicht, nur die Pro kurdische Partei kann man sagen, ADP hat über 10 Prozent und spielt hier eine große Rolle, mit wem sie gehen würden. Sie sagen natürlich, dass sie nie mit der AKP gehen würden, weil sie auch sehr schlechte Erfahrungen mit AKP gemacht haben. Aber auf der anderen Seite, die Opposition möchte auch keine Verhandlungen mit ADP, sei es Präsidiumskandidat, sei es für Koalition und so weiter, also daher, es reicht eigentlich nicht für die AKP und MHP und nach dieser Erdbeben sind die Prognosen für sie noch schlechter, wenn sie jetzt die Wahlen im Mai oder im Juni machen würden, weil viele Leute haben bemerkt, dass sie eigentlich eine falsche Versprechen bis jetzt gemacht haben und dass diese Betoninvestitionen eben einerseits falsche Investitionen waren und auf der anderen Seite Menschenleben gekostet hat. Es kommt natürlich auch dazu, dass sie während der ersten Zeit nicht reagiert haben, nicht schnell reagiert haben und viele Leute in diesen Trümmern gestanden sind und geschrien haben. Also die staatliche Organisation war katastrophal. Eigentlich immer noch reicht es nicht. Sie haben später dann schon reagiert, aber man sieht, dass dass sie keine Perspektiven im Voraus entwickelt haben, obwohl man weiß, dass die Türkei ein Erdbebenland ist und immer wieder mit der Realität konfrontiert wird. Und die Leute merken das und sind auch wütend, sind auch wütend und haben auch keine Vertrauen mehr eigentlich in die Regierung und in die, die staatliche Institutionen auch nicht.
0: Erdogan scheint sich ja doch an die Macht festklammern zu wollen. Angenommen, seine AKP verliert den Platz an der Spitze. Was denken Sie, wie geht es dann weiter in der Türkei?
1: Das ist eine schwierige Frage. Einerseits dachte man, dass er eventuell versuchen würde, die Wahlen zu verschieben. Ein Jahr oder was, es gab auch einen AKP, der mal die Öffentlichkeit so tasten wollte und die Idee gebracht hat, die Opposition hat sofort sich sofort dagegen gestellt. Heute wissen wir noch nicht, AKP hat sich dazu geäußert und hat gesagt, sie würden die ordentlichen Wahlen am 14. Mai führen, wenn die Wahlbehörde die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen würde und wenn sie bereit wäre. Was heißt das jetzt? Die Wahlbehörde ist ja wahnsinnig in der Türkei unabhängig, dass sie hier sich objektiv äußern würde. Und das glaubt ja niemand. Und daher ist eigentlich eine Ungewissheit betreffend Wahlen auch, wie geht es weiter, wann finden sie statt, wenn sie nicht stattfinden, was bedeutet das? Die Opposition sagt, wir akzeptieren das nicht. Und wenn sie nicht akzeptiert, was bedeutet, wenn es dort zwei Pullen gibt, die eine verschieben? möchte und die andere sagt, nein, ich akzeptiere das nicht, das kann ich noch nicht einschätzen. Es ist vielleicht auch noch ein bisschen früh eine Zeit, und auf der anderen Seite ist auch nicht wahnsinnig früh, weil für die Wahlen ist es ja bald und Wahlen finden nicht innerhalb von ein paar Wochen statt. Aber auf der anderen Seite, wir haben eine Naturkatastrophe, die wegen der Unfähigkeit der Regierung große Dimensionen genommen hat und die Leute sind im Trauer. Und wie weit es dann gehen würde, ist wirklich zurzeit ungewiss. Ja.
0: Eine Verschiebung der Wahlen könnte einer der Tricks sein, mit der Erdogan versucht, vielleicht doch noch an der Macht bleiben zu können. Was denkt Sie, mit welchen anderen Maßnahmen könnte er versuchen, die Macht zu erhalten?
1: Im Prinzip, wenn man so eine Katastrophe gehabt hat, logischerweise könnte man die Wahlen verschieben. Aber niemand hat Vertrauen an die Regierungspartei, an Erdogan, dass man vernünftig eine Lösung finden könnte. Und man hat sogar vor der Wahlen den Verdacht gehabt, dass Erdogan Kurden wieder angreifen würde, um eine Kriegspassion zu schaffen. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, vom Tisch, weil die Türkei kann sich das nicht leisten. Und Niemand würde das dann glauben und abkaufen. Von dem her, das denke ich nicht, dass es stattfinden kann. Logisch, der jetzt von, von der gegebenen Situation wäre wahrscheinlich, dass die Wahlen eben richtig stattfinden am 14. Und dort sagen die Fachpersonen, eigentlich, wenn es am 14. stattfindet, dann müsste das Zweidrittel der Parlamentarier zustimmen, damit es überhaupt stattfinden kann, mit kandidatur von Erdogan. Und das gibt es auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er das durchboxt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er gar nicht kandidiert, wenn er denkt, dass er verliert, um seine Immunität zu bewahren, dass er nur als Parlamentarier dann kandidiert. Das kann auch ist eine kleine Möglichkeit, aber das ist auch eine Möglichkeit, dass er das macht.
0: In der Schweiz leben rund 120.000 Menschen mit türkischen Wurzeln. Viele von Ihnen verfügen womöglich noch über einen türkischen Pass, können also an diesen Wahlen teilnehmen. Können Sie uns etwas sagen über die türkische Community in der Schweiz? Wie setzt sie sich zusammen und vielleicht auch, wie hat sie 2018 bei den letzten Wahlen gewählt?
1: In der Schweiz haben wir viele Kurden aus der Türkei und Türken und vor allem die Menschen, die ADP unterstützen, sind die Mehrheit. Wenn ich mich richtig erinnere, bei den letzten Wahlen gab es über 50 Unterstützung für ADP und das war die stärkste Unterstützung im Ausland. Sonst hatte eigentlich AKP durchschnittlich mehr Unterstützung vom Ausland gehabt. Aber in der Schweiz war die Situation ein bisschen anders, weil wir in der Schweiz vor allem eben Viele Kurden haben, die vom Asylbereich kommen, oder auch GastarbeiterInnen sind viele von kurdischen Gebieten. Man hat ein bisschen schon darüber diskutiert und mit der Mobilisierung und so weiter hat man noch nicht angefangen. Aber man diskutierte schon, es war auch noch unklar, wann die Wahlen sind. Ist es Mai? Ist es im Juni? Und dann kam diese Naturkatastrophe und die Leute sind heute eben trau und, und, und die, äh, sie und, und wir alle versuchen, die Leute in der Türkei, die Betroffenen zu unterstützen, mit der Solidarität, aber auch mit Spendenkampagnen und sind eben im Trau machen Leute gehen, um ihre Verwandten zu beerdigen. Also mit dem Wahlkampf und Unterstützung hat es hier in der Schweiz noch nicht angefangen. Es ist auch Früh denke ich, wenn es im Mai oder im Juni ist, wie weit man dann dort mobilisieren kann, ich denke es wird schon irgendeine Lösung geben, eine Unterstützung geben, aber aus heutiger Sicht ist es schwierig zu schätzen, wie das dann so vom heute auf dann morgen umschalten geht.
0: Welche Rolle nimmt denn die internationale Gemeinschaft ein bei diesen Wahlen in der Türkei?
1: Also für die Solidarität für Menschen in der Türkei, die ihr Leben verloren haben, gibt es ja noch eine gute Unterstützung von europäischen Ländern, von USA und so weiter. Das ist sehr begrüßenswert. Betreffend Wahlen, ich denke, dass die internationale Gemeinschaft spielt hier eine große Rolle und müssen dann Erdogan und seine Partei Signale schicken, dass es eine Manipulation, eine Verschiebung nicht akzeptabel ist und dass sie das nicht anerkennen würden, weil eine isolierte AKP und Erdogan äh, also noch mehr isoliert. Sie waren bis jetzt eigentlich isoliert und wenn sie noch mehr isoliert werden, das können sie sich nicht leisten. Von dem her hat die internationale Gemeinschaft eine wichtige Rolle in dieser Frage, denke ich ja.